0: 我们接着跟大家聊啊，在刚才广告期间呢，我和吴楠看了一下这个哈勃太空望远镜在太空之中拍摄到了这个星系的情况，并且利用计算机呢，呃，模拟了八十亿年之后仙女座的这个星系之间互相啊互相干涉、互相这个牵扯，然后星系毁灭的这么一个情况。呃，其实呢，这个对人类来说还是非常遥远的事情。我们眼下呢，只能做好我们知道的这个，说个最简单的。三体里面把人类的这个能力啊分成那么几种，就是这他不是把人类的能力，是其实把宇宙中智慧生命的这个本事啊,啊，然后评价一下。第一，你能够利用那个恒星的力量，嗯，然后第二，你能够利用那个本星系的力量啊，第三，你要能够运用到，比如说你所在的这个恒星系所在的这个星系盘的这个力量，嗯啊，对人类来讲，就是首先你要能够利用天下太阳的能量。能不能做得到？啊，还差得很远。对，然后其次你要能够利用整个太阳系的这个能量啊物质，能不能做到？还不能、啊嗯，第一步就做不到。那么还有什么呢？你能够能够运用整个银河系的力量？不好意思，这个还差得很远。嗯啊，所以说人类这个进化和发展，将来还有很多很多的未知和可能。对，人类连地球的力量就还没用完呢。对，大家听到这一圈感觉有点懵啊，其实不用懵，我们讲现实之中的，讲中国的2020航天大年、哦、啊。为什么把2020说成航天大年呢？首先，我们要做一个什么这样的事情呢？中国的空间站，中国的空间站在功能、应用效益以及建造技术物、物机呃物质的这个补给等重要指标方面。我们可以明确告诉大家，会全面的超越和平空间站，达到或者是接近国际空间站的水平，在信息技术、能源技术以及动力技术，还有运营的消费比方面，我们将超越国际空间站的水平。啊，可能有朋友说，你说的有根据吗？嗯、这个话是中国载人航天工程总设计师周建平院士在第四届中国这个人因高峰论坛上透露的。啊，这个很。很厉害的啊！另外呢，我们的空间站将为中国的航天员以及世界的航天员提供一个温馨的太空之家，并且做出中国人原创性的这种成果。呃，其实大家对即将到来的2020年充满了无限的畅想，空间站时代即将到来啊！空间站时代即将到来。然后有有一些记者上去就问了一个问题，这个问题其实大家要听起来的时候，觉得可能会。有人会反胃，有人会觉得、嗯、哎呀很可笑，但是有人会认认真真的问这个问题，什么问题呢？航天员在天上会喝自己的尿吗？啊，呃、这个是一个有味道的问题啊。对啊，尿在但是可以探讨一下，尿在地面上可能是一种废物，但是在天上是一种资源。嗯、空间站系统副总设计师吴志强在之前是。说了很多高深的数据。当他说出这句话的时候，外行们为之一振。嗯、啊，航天员在天上会喝自己的尿吗？哦呦，难道上面的环境这么艰苦吗？呃，环境确确实实这个样子的、嗯、啊。航天员杨利伟上天之后，嗯啊，中国就开始进入了载人航天时代，有了第一代生命保障系统支撑。那么后来神舟每上天一次，都会在人的保障方面上一个台阶。到上次的神舟十一号。景海鹏和陈东在太空中巡游了33天，向全国人民展示了他们太空饮茶、太空健身的时尚生活。那么下一步，中国进入空间站阶段会有什么不同啊？航天员要在空间站驻留多长时间呢？啊， 1 8 0天， 1 8 0十天，六个月、啊、嗯，半年时间。像前几次那样，光靠把吃吃喝喝的东西和氧气都带上去不行了，已经不够了啊,啊，不够。虽然我们有配套的货运飞船保障。但是发热一次成本代价太高，生命保障系统必须升级，这个物理化学再生生命保障系统就应运而生，啊，这个机器是要为人服务的啊，这个大家要注意。呃，这句话我为什么要插这么一句呢？因为事实上这百年来，随着技术不断的进步。人类对机器的依赖和崇拜越来越强烈，渐渐忘却了自己的初心。我说个最简单的，吴丹，把你手机关了，嗯，关两天是试试关两天，哦，一天不可能都受不了吧？太着急了啊！你关关两个小时我都受不了啊！但是大家要注意，机器永远代替不了人啊！人有不确定性，同时人呢也是不可替代的因素啊！人亲身面对新鲜事物和复杂问题的时候产生的情感。通过联想思考与综合决策能力是极其无法企及的，对科学推动的这个力呢也是最大的。呃，那么我们接着说这个我们这一套再生生命保障系统，是航天员从短期飞行到实施长期在轨驻留的关键性标志系统。这套环境控制系统与生命保障系统不仅能够收集转化人在系统里面的汗液、尿液，而且以建立人的生存环境为目标。保障人高效而舒适的工作，啊，这套系统的创造设计实践全都是围绕着人在打转，服务人在密闭航天器中吃喝拉撒睡和干活嗯啊，那么所以说呢，这个再生生命保障系统非常的复杂啊，非常的复杂，有多复杂呢？美国空间站上有一套水处理系统，研制费用两亿，嗯，美金，我天，这么贵？对，就是这个水处理系统研制费用两亿啊。嗯，第一，你在在太空环境之中能够正常工作、嗯；，第二，得可靠的工作；，第三，啊，在微重力环境下安全,安全的工作。嗯，这个就很难啊，所以说那个研制费用就两亿啊。国际空间站搭建了十多年，再生生命保障系统用了多长时间了？五六年，嗯，得、嗯、换
1: ，五六
0: 年就得换，五六年还得换一个。美国和俄罗斯在这套系统上那是相当舍得投钱啊，一公斤物质运送到国际空间站。大概要花多少钱呢？四到五万美元，嗯，一克水，一克水，你算一下，大概多少钱呢？三四百块钱，跟一克黄金价值相当。运上去一克水就这么贵，嗯，一克水，一克水，一克黄金。当然这只是水啊，你还得有有盛水的这个容器，加在一起这个经济代价就很大。那么人一天需要多少呢？人一天需要的是一般在两公斤以上。嗯啊，这些水要够三到六名宇航员六个月到一年多的用度，那是源源不断在烧钱的。每喝下去一克，就是喝下去一克黄金的价值。哦，嗯、这就是国际空间站现在花了多少钱呢？一千多亿美元。嗯，一千多亿美元，你合着人民币你再算一下。对。中国，对,对对，真的上天都得需要天文数字。对，这个中国怎么把空间站设计管理做得更好，以更少的代价来实现科学的追求和技术的进步？这个对于我们来说是一个挑战啊！中国人向来脑洞大开，你看，你听说过外国有关于月亮的很多的神话吗？啊、没有，只、啊、对只有中国人特别喜欢月亮啊。呃、中国对月亮的这个也人喜欢月亮、啊、明月千里寄相对。嗯嗯，而且诗歌也特别的多。嗯，呃，那么我看除了那个希腊神话里的阿尔特弥斯之外，其他的好像也不太多了吧？嗯，也不太多了。呃，既把它想成广寒宫，又把它想成有这个生动的人物，他们那儿也就是一个月亮女神啊什么之类的，嗯、也就神话人物也就过去了。对，我们的天狗还能吃月亮。嗯啊、呃，所以说呢，我们的这个脑洞大开，原来的时候是基于美好的这种想象，现在是基于科学，科学的这种进步。嗯。呃，你把航天员作为系统工程的核心来研究的时候，就变得和普通人很贴近。每个人一天排出的尿液大概是 1.6 公斤，汗液，嗯，比你尿的多， 1点公斤啊。大便里面也有水分，回收水是基础。另外呢，这个水中含有氧，氧气也可以通过水电解而获得。还有呼吸中，人每天产生的二氧化碳的量是一公斤，嗯，啊，这些废料都要各归其位。啊，有点像什么呢？有点像这个垃圾分类哈，垃圾分类和这个垃圾再处理，<笑>对，再回收再利用啊，这些东西呢，进入到不同的处理系统循环利用，最终被转化成太空舱里的可用资源。嗯，呃、啊，以后呢，这个货运飞船携带上去一个基本量就可以了，成本就可以大为降低。嗯，呃、啊，这是再生水啊，某种意义上是一种在轨道上生产的水，是从废物中提取出来的。那么，为了保证人的生命健康。必须要严格的符合医学的要求啊！如果我们要环游太空，也需要重复使用被转化了的舱内人员的尿。嗯，那不好意思，你确确实，你确实得这么您啊，不要多想，反正它净化之后干净了、嗯。嗯所以，大家回过头来看到这个自然的这种进化、自然的演化的时候，你发现简单的吃喝拉撒睡，竟然也是一个无比精密、没有边界的场域。人体本身就一个非常精妙的循环的系统，所以说我们这套系统呢，呃，这个载具。非常具有特色，嗯，这是区别载人航天器和无人航天器的一个重要的这个标志，嗯，这也是多系统交叉的一个学科啊。这套系统，我告诉大家啊，除了长期驻留太空之外，将来我们还像走向月球、走向火星的时候会有使用啊。当然，大家也会担心一个问题，这个东西这么金贵，万一坏了怎么办？对，坏了，万一坏了谁谁来修？这个这个话题。我们在广告之后跟大家说，呃，我们接着回到我们刚才的话题啊，刚才的话题就是，假如说很金贵的这种再生装备在太空之中坏了怎么办？坏了其实很简单，修。啊啊对修当然是修，但谁来修？怎么修？肯、这、定、个、是航天员去修啊，航天员还要学修理的知识。呃、啊，对。那么现在修可能比原来会方便一些啊，模块化设计。那、嗯、其实现在可以，就实在修不好了，通话嘛，跟地球通话。啊，我这个有问题了，怎么弄？你给我发配件上来，然后我修一下啊,啊，把它换掉。发配件啊，大家要注意啊，小朋友玩那个乐高积木对吧？你、啊、这个有一个地方有问题，把整个模块拿下去。啊，换掉新的，它就可以了。嗯、呃，那么在国在太空之中，在这个轨道上，我们大家要注意一点啊，要出舱的时候，大家会发现这个非常复杂。为什么呢？它要穿上这个航天服，这个舱航天服又分两种，一种是舱内的，一种是舱外的。出舱的这种航天服呢、嗯，其实它本身就是一个小航天器。为什么呢？它有全套的生命保障系统，它要防止舱外的宇宙射线对宇航员的侵害，还要防止什么呢？就是那种小流星。嗯，防止那个速度很快的那种小流星对航天员的这种威胁。那么穿这么笨重而且这么结实的这么一个航天服，那你再去拿捏东西就很麻烦。所以说呢，天上的维修啊，大部分是模块化集成化的，啊，只要哪个地方坏了，你换掉这个模块就可以。呃，另外呢，我们说到这个修的这个问题也很关键啊。其实大家要注意，当年苏联苏联的那个和平号空间站。设计寿命只有五年，但是它一直扛到什么时候？ 1 9 9 9年。原因就是有人的参与啊，哪儿坏了哪儿修，因为俄罗斯运行维护的代价无法承受才自主离轨。同样的呢，现在的这个国际空间站啊，没有人积极的参与，也不可能保持现在这种情况、嗯。这就是原因啊。太空舱的寿命不仅是造出来，而且呢也是修出来的，不断的再去改变。那么中国空间站建成之后，我们将利用航天员的操作和机械臂协同。将这个太阳能电池翼转移到相应的位置，提高太阳翼的这个电池的工作效率。啊、呃，如果我们把这个事儿办成的话，我们就达到了与国际空间站同样的舱外操作水平。嗯啊，这是我们这个希望达到的这种效果。呃，另外呢，我们的这个望远镜也要机身地球轨道啊，名字也很奇葩，叫巡天。巡天望远镜，巡天望远镜跟哈勃望远镜相比呢，市场大了三百多倍。嗯，分辨率不相上下，分辨率不相上下。它可以和国中国的空间站共轨飞行，在需要空间站对它进行补给的时候，航天员可以过去给它维修一下，调整调整。啊，如果需要设备升级的时候，它可以停靠在空间站，航天员进行必要的操作之后再离开啊，然后继续保持共轨飞行的这个状态。呃，大家要注意啊！过去发射卫星的时候，如果失控了，一下子损失就是好几亿，甚至几十亿。嗯啊，还会变成悬浮在轨道上太空垃圾。那么将来飞船呢，里面会有随船的工程师，可以捕获这些卫星，再进行维修。还有一些就是使用期满的卫星，我们可以换件维修，增加它的寿命。嗯，这都是我们希望去做的。我要给大家讲一个事情啊，这个事情其实很很有意思，而且很重要。呃， 1 9 8 2年的时候，我们发射过一颗通信卫星，模拟飞行几次之后，数据显示火箭飞行17秒就短线了。当时就去查，扒这个插座扒开看焊点如何，一天一夜翻了个底朝天，没有查出问题。所有人哪儿都不去，都在等，都在去查。最后发现什么呢？有一个插座里头有一个焊锡，焊锡那个小点儿、嗯，那个小粒子在那里头滚来滚去。追溯上去，这个焊点到底是怎么回事？上海一个女检验员身怀六甲，心情不好，漏检了。嗯，当时的情况。嗯，所以说这个里面航天呢，必须得万无一失。对啊，从千万不能出现任何差错。呃，这个问题很关键的。这个插头插座往往是非常简单的问题，但是简单的问题造成的结果会非常的沉重。呃，所以说呢，这个这个地方。一定要注意啊！我们的这个航天是要求百分之百的、百分之百的毫无差错啊！这是我们讲到的相关的情况。那么还有哪些航天方面的这个动作？我们航天员年我们还要讲到了这个要这个将来还有火星，我们将来还要走向深空，我们还要去到月球上去，我们还要走出太阳系，要星火相传，在茫茫宇宙之中传播人类的文明啊！这都是我们要做的啊！这就从我们空间站的核心舱天和。走出我们的第一步。